0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast oficial da Prefeitura de Santos, o Tu Sabia e Tu Sabia que o aumento do preço do álcool gel de forma indiscriminada é abusivo? Vamos falar sobre isso. Rafael Quaresma, chefe do PROCON, estará aqui com a gente. Também vou fazer uma outra pergunta para você. Tu sabia que as prefeituras da região lançaram 11 medidas para combater o coronavírus nas cidades? Também vamos receber aqui o Fernando Chagas, economista e e cientista político para mais essa edição do Tu Sabia. Murilo, manda a
1: brasa. Olá, Fernando Wagner Chagas e Rafael Quaresma. Estamos recebendo vocês aqui para comentar um pouco desse cenário é, que preocupa todos os setores é, da nossa cidade, do nosso estado, do mundo inteiro, né, que é a pandemia do coronavírus. Esse tema já, já, já é recorrente aqui desde o início do, da criação do Tu Sabia, que é o podcast oficial da Prefeitura de Santos, porque a gente, de alguma forma, tenta sempre re regionalizar né, esses problemas que acontecem no mundo para que as pessoas possam se informar é, e ter contato com mais profundidade desses temas. Né? Então, eu vou começar esse bate-papo com o Chagas. É, existe um risco... É, muito grande, de um colapso econômico. Né? Todos os especialistas têm falado isso. Como que o Brasil né, pode ultrapassar essa crise sem que sofra tantos impactos? É impossível isso acontecer? E, na sequência, claro, explicar um pouco, Chagas, como que as pessoas podem, de alguma forma, é, se proteger, né? passar por esse caos sem ter um prejuízo ainda maior.
2: Tem dois pontos im importantes. O primeiro é que nós vamos ter uma questão econômica que vai ser de demanda e de oferta. O que, que é de demanda? Provavelmente nós não teremos uh, componentes, insumos suficientes para a produção de bens e serviços. Então isso já afeta a economia se você não tem produtos para oferecer. Por outro lado, você também não vai ter o, a oferta Desses produtos. Por quê? Porque há uma diminuição na circulação de pessoas e de produtos. De outro lado, as pessoas deverão diminuir o seu consumo, ainda que tivesse essa oferta, vão diminuir o seu consumo, porque elas não vão poder circular. E elas não podendo circular, elas não vão poder fazer a economia girar. Então, nós temos de um lado, não tem a oferta do produto, justamente por isso que eu falei, não tem componentes, e insumos suficientes para vender os produtos E não tem a demanda porque as pessoas vão se recolher esse, esse recolhimento hoje é necessário Porque esse recolhimento hoje é necessário Embora atinja a economia É necessário para evitar o pico do coronavírus. Se todos ficarem infectados ao mesmo momento no pico do coronavírus, dá um colapso na, na saúde pública de uma forma geral. Então, tem que ter uma curva, em vez de ascendente, uma curva quase que plana para que todos peguem, ou 80%, que os especialistas dizem, sem afetar demais a economia. Então, qual é a forma de fazer isso? Você Principalmente no estabelecimento comercial, você faz revezamento com as pessoas, com os trabalhadores, com o funcionário. Em vez de parar o local, e no local do estabelecimento comercial você tem um, todas as pessoas trabalhando, um grupo trabalha à tarde, um grupo trabalha à noite, um grupo trabalha de manhã. E assim você diminui a possibilidade de contato. Continua funcionando o estabelecimento comercial e, na medida do possível, ela vai ofertando seus produtos e as pessoas também, na medida do possível, que forem saindo de casa para fazer o essencial, passam nesses estabelecimentos comerciais para, para comprar. Isso vai resolver o problema econômico dos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviço que vão ter uma queda? Não vai resolver. Como eu vejo isso? É diminuir... Os custos, como você diminui os custos? Já que não vai ter uma grande movimentação, diminui também o horário de funcionamento. Você diminui os seus custos e ao mesmo tempo está aberto o suficiente para atender a relativa demanda que você vai ter e também o o produto que você tem para oferecer, muitas vezes não vai ser na quantidade ideal, porque você não tem também, não tem consumo, mas você está, uh, vamos dizer, movimentando minimamente para manter o funcionamento do, do estabelecimento. O que é fundamental é a, a atividade econômica, nesse período que vai ser relativamente longo, você manter a atividade funcionando com o menor custo possível e com o menor número de pessoas trabalhando para atender o menor de número de pessoas que vão consumir. É uma engenharia complicada? É, mas eu não vejo solução. Cada setor vai ter que se adaptar às necessidades. De outra forma, eu não vejo solução a curto prazo que não seja você se adaptar a essas necessidades. É uma economia de guerra talvez até pior do que uma economia de guerra, porque na guerra você tem um inimigo, você sabe quem você vai atingir, hoje você tem um inimigo invisível, você não sabe a consequência, não só no caso da saúde pública, porque é um vírus, não novo, mas mutante e que se torna novo, e você não sabe o estrago, vamos chamar assim, o estrago que isso vai fazer na economia. Então não tem jeito minimamente funcionando, cortando custo, mas funcionando. Se você conseguir manter o seu estabelecimento comercial de prestação de serviço funcionando minimamente para atender minimamente a, a população, fazer essa travessia, você já tem um ganho enorme, mesmo caindo a renda do trabalhador e o faturamento da empresa.
1: Quaresma, a gente, nesse período, a gente ouve né, muitos relatos, a gente lê na, nas redes sociais, na internet, muitos relatos da dificuldade que as pessoas já há duas semanas, três semanas, desde que o coronavírus começou a se aproximar mais do Brasil de uma forma um pouco mais né, intensa, confirmação de casos, a gente começa a ouvir os relatos da dificuldade que as pessoas têm já para a aquisição né, de, de produtos básicos, aí, produtos de alimentação, é, produtos de farmácia... Mas é também um momento em que a gente tem os espertos, né? Aqueles. É... Infelizmente, todo mundo tem sempre um aproveitador, né? Que começa a elevar os preços. Isso tem a ver mais com essa situação do, do aumento da, da procura, da demanda por esses, né? por, por esses insumos, vamos dizer assim, é porque as pessoas se preocupam, acaba criando também um pouco de pânico. Então, isso tem a ver mais com isso ou você acha que é, tem também ali um pouco de abuso? Olha, eu acho que é um pouco de cada
3: aí, né? Tem para tudo que é gosto, infelizmente. Bom, numa situação dessa, primeiro que é um desafio para todos nós, para o consumidor, para o fornecedor, enfim, é, nós tivemos algo parecido, mas não com a mesma intensidade e nem com o mesmo alcance, em 2018, lá na greve dos caminhoneiros, que houve a escassez do óleo diesel, do combustível, gasolina, enfim, e casos não aqui em São Paulo nem na cidade de Santos. Mas no Nordeste, de litro de gasolina ser vendido a 10 reais, 11 reais, 9 reais, enfim. Então, é claro que é, numa situação dessa, o que menos deveria acontecer é justamente essa especulação, essa tentativa de se tirar proveito de uma situação que é nociva e prejudicial a todos. Né? então Uh, o consumidor, por um lado, também não tem essa, essa perspicácia não tem essa ideia por que, que o consumidor não tem essa ideia? porque uh, muitas vezes, involuntariamente até ele contribui para agravar essa situação, por exemplo, quando ele faz lá na época da, da gasolina, quando ele completava o tanque, sendo que não dava quase para andar com o carro, para que, que ele vai por 50 litros, podendo por 10, 15, 20 e deixar que outro consumidor também abasteça? Porque que ele vai comprar hoje, sei lá, dois, três fardos de papel higiênico, se ele naturalmente, tradicionalmente, compra um fardo e aquilo atende a sua necessidade mensal. Então, é o primeiro consumidor precisa rever essa sua postura, não é? E se adequar a situação que nós vivemos, é um aspecto. O outro é do comerciante não querer uh, agravar ainda mais essa situação, fazendo com que uh, você tenha produtos que recebem uma procura maior, sendo cobrados de forma né, abusiva ou excessiva, com uma nítida violação de preço pelo simples fato de se especular aquele produto. Uh, em outras Sociedades, em outras economias, em outros momentos da história, em situações mais agudas como essa, você tinha uma postura oposta, não é? Então, de comerciantes que faziam doação do produto. Bom, teve um tsunami, teve sei lá, uma calamidade e as pessoas doavam água potável por exemplo, porque faltava água e não especulavam a água. A água custava um dólar ou um euro e agora vem do a cinco, a dez, porque ninguém tem a pessoa precisa. Não, né? Isso pega mal, cai mal, eticamente fica fora de qualquer régua ali de valores mas mais do que isso acaba acelerando uma situação que talvez a gente não, uh, não precise viver. Não é? Se é as coisas, se nós fizermos a, a lição de casa em relação a essas regras, diretrizes das... Uh, entidades de saúde e por outro lado não acelerarmos um processo de desabastecimento nem tese a gente consegue, lógico com muito sacrifício, mas conseguimos passar por esse momento é, inusitado e complicado para todos nós que vivemos agora.
2: Murilo, se você me permitir uh, até para trazer um pouco para a economia é perfeito o que ele falou da, daí essa diferença hein, de demanda e Uh, oferta. Você vê, no caso do álcool, no caso do álcool, nós temos uma grande produção, então tem a oferta, mas a demanda é maior. O que acontece? Você aumenta o preço. O álcool gel, você disse. O, o álcool gel. Então você vê, no caso tem um tem um álcool aqui. A economia está totalmente parada, mas tem um produto que é necessário, indispensável para esse momento. Você aumenta a produção, você aumenta a, a oferta, mas você não consegue atender a demanda, então o preço aumenta. Isso aí é altamente lucrativo, Sim. mesmo na condição de abusivo, para o fornecedor e para o produtor. Na outra ponta, um produto que hoje seria se não seria necessário porque a economia está paralisada. Porém, é um produto normal. Vamos dizer, uh, mala de viagem. Vou exagerar. Mala de viagem. Mala de viagem, eu posso diminuir hoje a minha produção. Que ninguém vai sentir falta. Ninguém né? vai sentir falta. Então o preço vai derrubar. Então, o, o que eu faço para, melhor, para diminuir o meu prejuízo se eu sou um fabricante de mala? Eu vou diminuir a minha produção. E vou pôr o um mínimo necessário Nas lojas para vender Vai vender? Não vai vender Porque você não tem A procura, você não tem a demanda E essa é a nossa grande dificuldade Tirando a exceção do Álcool gel E de luvas Sim, e das máscaras máscara né? O resto da economia, Murilo Ela está paralisada Porque você está diminuindo Diminui o custo Você está diminuindo a produção você está diminuindo a oferta, mas de qualquer maneira você não tem a demanda. Não tem a demanda por quê? Porque as pessoas estão parando de circular. Essa é a grande consequência econômica do, do coronavírus. Ela tem um momento, tem esse pico, ou não, mas tem um momento de agravamento. Ela vai passar, mas ela vai deixar cicatrizes na economia. E a recuperação que vai ser fundamental. E na recuperação, que aí sim o poder público vai ter que entrar de uma forma firme para estimular a economia e a gente passar sentindo o mínimo possível essa situação, que eu entendo que de qualquer maneira vai ser de uma recessão, pelo menos nos primeiros seis meses passada o pico, o pico. O pico. Da, 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 doença. da doença antes da
1: gente entrar um pouquinho nesse cenário é, econômico né do posicionamento por exemplo dos governos Isso. né o que o mundo está é, tem tem de que forma que o mundo tem combatido é? É, esses efeitos catastróficos aí na área da economia é, eu queria que você detalhasse um pouco mais é, Chagas e também ouvir a opinião do Quaresma é, sobre quais os setores que serão mais atingidos principalmente por exemplo nessa área é, do comércio prestação de serviços a indústria ninguém tá ninguém tá livre isso a gente sabe mas quem que vai sofrer mais né e como que as pessoas podem de repente é trabalhar para que colaborar, por exemplo, com, a, com a, a tentativa da gente não quebrar algum desses setores. Né? Como que o cidadão comum é, ele pode fazer alguma coisa para ajudar, para amenizar essa, esse problema? O
2: grande problema que hoje eu vejo é para o prestador de serviço. O comércio vai sofrer, vai sofrer. Mas o comércio ainda tem condições de se manter dentro daquele padrão que eu falei. Diminui o número de trabalhadores por período... Diminui o, o horário de expediente, uh, e diminui o consumo de luz, diminui uma série de, 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 de
1: fatores. Cortar esses gastos, né? Cortar diminui o gasto. ar-condicionado. Diminui o alguma... ar-condicionado,
2: perfeito. Diminui o ar-condicionado, estou com calor, mas vou diminuir o ar-condicionado. Vamos passar calor, todo mundo vai entender. Uh, o prestador de serviço, não. A indústria também, antes de falar do prestador de serviço, a indústria ela já vinha se adaptando. A indústria é por ter um, um, vamos dizer, um grupo de pessoas que estudam a situação do setor econômico da indústria, eles se preparam antes, vão ter prejuízos, vão ter danos, vão, mas eles têm uma maneira ainda de se segurar, até porque eles têm facilidade de operações de crédito, fazer um financiamento, fazer um empréstimo, o estabelecimento comercial também tem essa facilidade de pegar crédito, já o prestador de serviço não. Prestador de serviço, ele vive das, do seu ofício, ele vive da sua mão de obra, ou mesmo do intelecto. Vai um, um, um liberal,
1: um,
2: um, um liberal, um advogado. Profissional liberal. No momento que você suspendeu os prazos uh, processuais, ele não vai ter demanda, ele vai ficar parado. Se ele ficar parado, ele não vai resolver. E até para o cliente dele é interessante, a minha ação, se ele for o réu, ele também está bom. E se ele for o cliente, se ele for o cliente está ruim, mas ele não vai poder fazer nada porque os prazos estão uh, suspensos. Esse é o liberal, que até que tem um certo padrão de vida, mas vai sentir. Agora imagina aquele que trabalha por conta própria. Vamos no Uber vai sentir.
1: E essa é uma pergunta que eu ia te falar, porque o mercado né, de, de tecnologia, as startups, elas também dependem é, quase que 100% da demanda. né da demanda. É, Então, se as pessoas estão confinadas, se elas estão... É, promovendo ali uma... estão trabalhando de home office, naturalmente elas vão transitar menos, né? É. E é um setor da, da economia que a, já, já meio que já, já fica... vivia de uma forma marginalizada. Isso. Já tinha perdido emprego, já tinha sofrido, estava, né, às vezes, complementando a renda ali é, e, ou depois acabou assumindo isso como renda principal, é. mas se tiver menos circulação. É, eu é, até de, algumas vezes já abordei isso com alguns especialistas em conversas, né? É, esse setor, na verdade é, das grandes unicórnios né, essas grandes empresas eles se preocupam muito também com a lucratividade é, como eles na verdade não, acabam não tendo um alto custo né, de subsistência, mas eles isso. podem perfeitamente vender ali, essa é uma preocupação que, que cabe até para uma reflexão desse é mercado, verdade. né, para as pessoas entenderem que também é, apesar de, de ela ajudar um pouco a desafogar é, o desemprego mas a longo prazo ela tem um, um risco para essas pessoas que que, é, que Lidam exclusivamente com isso, não é isso? Acontece imponderável. Aconteceu
2: imponderável. Ninguém jamais, há um ano, imaginava que um dia ia ter um vírus que ia parar a terra. A terra parou. Ah, aí tem aquele trabalhador com você, ele virou a atividade principal dele, o Uber. Ele já não vai ter demanda, porque as pessoas não estão circulando. Mas ainda que tenha demanda, ele pegou o coronavírus. No mínimo, no mínimo, uma semana em casa. O carro dele provavelmente seja um carro que ele pegou na locadora. Ele deve ter uma mulher que talvez esteja desempregada ou auxilia em casa. E tem um filho. Não tem
1: previdência?
2: Não tem previdência? Não tem previdência. Imagina a situação. Aí o que é o grave: nós temos cerca de 100 milhões de trabalhadores no Brasil, 40 milhões são informais. informais. Esses informais que vão, vão, vão sentir. E que esses informais, na sua maioria, ou quase totalidade, fazem prestação de serviço. Aí que eu vejo que o governo vai ter que atender esse grupo. E para atender esse grupo, nós vamos entrar numa discussão maior. Que é, o governo tem caixa para isso? Quando eu digo os três níveis de governo, Estado, União, Município, tem caixa para isso? É uma discussão que nós temos que ter.
1: Quaresma, é. eu queria que você comentasse eh, alguns pontos que o Chagas colocou muito bem. Por exemplo, primeiro sobre essa insegurança aí na área jurídica, né? mas também, ao mesmo tempo que nós temos essa insegurança, a área legislativa, por exemplo, né? a formulação de leis eh, e principalmente a interpretação de leis né? nesse momento de crise, nesse momento de catástrofe econômica mundial... Eh, são setores que, que, que eles podem fundamentalmente ajudar a dar essa virada de jogo, né? Mas o que a gente é, tem assim como percepção é que parece que o Brasil tudo demora mais um pouco, né? Por que, que a gente patina tanto é, ao invés de, de usar a nossa inteligência para várias outras áreas para a gente superar esse, é, essas, é, essas fases né, difíceis? Oh, talvez porque a gente não pense no coletivo,
3: né? então o momento agora é de você não pensar em si, mas pensar no próximo, é importante que haja um pensamento no todo, não no indivíduo, uh, esse é um aspecto que serviria para... É, desatar muitos nós aí, né? vários nós, seja em relação à questão legislativa, à produção de leis, seja em relação à participação do governo para minimizar esses impactos. Né? Então a gente sabe das amarras que existem no poder público para você é, contratar, para você. É, liberar verba, para você destinar recursos, enfim, numa situação que é excepcional, você não pode trabalhar na regra geral, você precisa criar, então, esses mecanismos que flexibilizem, que facilitem é, uma intervenção, uma participação mais direta do poder público. Até porque, e aí era a primeira pergunta... Uh, ao Chagas, que ele respondeu uh, em qual é o setor mais atingido. Né? Eu, eu acho que a gente não tem um segmento que vá passar incólume por essa situação. Não estamos tendo. Né? Seguramente o mais atingido é a prestação de serviço, aqui entretenimento, lazer, viagem. Esses foram os primeiros a sentir o, o baque, né? sentir o golpe. Talvez sejam os últimos aqui a se recuperarem. A gente não pode esquecer que no Brasil. Nós temos uma concentração muito grande nesse segmento do mercado de consumo. Falando das aéreas, você já tem aqui três, vai, vamos colocar assim, que monopolizam, sei lá, 90% do mercado. Né? Você tinha antes a Avianca, mas hoje você tem Gol, Latam e Azul. Mas a Azul ainda é mais inexpressiva, né? portanto você tem duas grandes que concentram aqui o mercado então você já não tem muita opção se essas duas não tiverem recursos para segurar, para atravessar esse momento, uma hora vai passar mas a gente não sabe quanto tempo vai levar pode, né? tem uma, uma perspectiva pode demorar mais, pode demorar menos quanto mais demorar, mais difícil fica e mais nocivo é para a empresa então, uh, esse segmento por exemplo foi o primeiro a sentir talvez seja o último a voltar à normalidade. E aí, entrando nessa parte, também rapidinho aqui, mas só para contextualizar, nessa parte eh, dos direitos dos consumidores, uma coisa é você orientar uma situação que é pontual ou que atinge um, um tipo de consumidor ou um determinado eh, segmento do mercado de consumo, outra coisa é você orientar uma situação que é comum a todas, atinge o mundo inteiro, e gera um efeito em cascata complicado, não é? Terrível. Então, é, lógico, quando a gente analisa ali, bom, mas aí você tem a relação de consumo. Você tem o consumidor, tem o fornecedor. Quem que vai absorver esse prejuízo? Ah, o fornecedor não pode absorver o prejuízo, ele não deu causa ao evento. Ok, mas o consumidor menos ainda também não deu. Não é justo, não é razoável que o consumidor faça essa absorção. Por outro lado, também não é muito justo, razoável que o fornecedor assim faça. O pessoal falar. Tem a teoria do risco do negócio, do risco da atividade lá na relação de consumo. Tem, mas esse risco do coronavírus não é um risco inerente à atividade. Tanto não é que pega todos, não é se fosse, ah, não. Bom, camarada resolveu explorar, sei lá, a atividade de fogos e artifício, ela é nociva por natureza, então tem um risco inerente a essa atividade. Ok, ele quer explorar, ele vai ali arcar com ônus e bônus. Agora, em relação ao coronavírus, é para o hotel, é para o restaurante, qual é o risco não é, de uma atividade, sei lá, de entretenimento, lazer, relacionada a essa pandemia? Não há essa, é, esse nexo de causalidade que a gente fala. Agora, por outro lado, temos um microsistema que protege alguém reconhecidamente mais fraco, que é o consumidor. Então, por isso que eu insisto né, nessa orientação de que é melhor um bom senso e se chegar a um consenso, seria o melhor dos mundos, em situações excepcionais que não haja essa possibilidade, salvaguardar os direitos do consumidor, já pensando num segundo momento, num auxílio, num aporte, uh, numa responsabilidade do poder público, que se ele não puder auxiliar, né, eu digo poder público aqui em nível federal, uh, se ele não puder auxiliar, vai ficar difícil para a sociedade, para a economia sozinha sair dessa
1: e consumir de forma consciente, né? Eu acho que isso que a gente também evoluir, né? É aprender a consumir de forma consciente, porque o consumidor, claro, ele tem os seus objetivos, seus sonhos, seus desejos, seus suas metas. Isso é, é, cada indivíduo tem o seu, né? A sua forma de consumir. Mas eu acho que nesse momento, até né, seguindo um pouco do conselho do do, do Chagas, eu acho que as pessoas têm que diminuir custos e também diminuir custos no consumo, né? Não fazer loucuras nesse momento de, de instabilidade. Olha isso sempre, né? Uma das metas nossas,
3: nossa lá, enfim, é de trabalhar esse consumo consciente, né? A gente vive numa sociedade é, consumista, numa sociedade que incentiva o consumo, o, o, o ter e não o ser, então isso é um problema e já em condições normais você tem essa... É, esse incentivo ao consumismo desenfreado é ruim, é ruim para as novas gerações, é ruim sob o ponto de vista do meio ambiente, é ruim sob vários aspectos, né? tem até um estudo que diz que se todas as pessoas do planeta consumissem, nós precisávamos sei lá, de 20 planetas, né? porque o nosso não ia dar conta, então você é, tem, a, a, a lógica é perversa, você tem uma quantidade que é pequena né? falando aqui dos 6, 7 bilhões que vivem na terra, uma camada que consome, e essa camada que consome representa, sei lá, 80%, 90% que não consome. Então, a gente já tem isso. Nessa situação que é extrema, claro que essa situação precisa ser repensada, refletida várias vezes. Então, da mesma forma que não é para fazer estoque, que não é para comprar em grandes quantidades, mais do que nunca agora não é para comprar o que não precisa ou compras que podem significar um comprometimento de renda. A situação está numa, né, numa imponderável, numa variável muito grande. Como é que você vai se comprometer, às vezes, pro, né, por uma compra uh, que ela representa ali um valor significativo, não é o momento, é o momento de frear, repensar tudo isso
1: até porque se, se judicializar qualquer coisa agora é um cenário ruim também não é isso? Eu acho que se a gente procurar o judiciário por qualquer motivo é um, é um período ainda complicado também boa,
3: a judicialização não vai ajudar ninguém primeiro que vai demandar um tempo maior, segundo que sem dúvida haverá no judiciário entendimento para os dois lados não é? uh, e eu volto aqui a dizer né? embora esteja à frente de de um órgão de proteção e defesa do consumidor há sólidos argumentos para sustentar ambos os posicionamentos aqui, eu lógico, quando a gente fala das grandes, né, das companhias aéreas das empresas marítimas, das redes de hotéis, você fica é, mais fácil ali falar porque você sabe que há um porte econômico muito grande do outro lado, mas vamos pegar aqui trazendo para a nossa realidade sei lá, uma empresa que faz animação de festa, um buffet infantil que tem festa já vendida isso acontece, está ah, tá tá acontecendo. acontecendo muito. Eu na semana passada eu só respondia sobre transporte aéreo, hotel, cancelamento e passagem, né? E o cruzeiro marítimo aqui. De quinta a sexta para agora a gente responde sobre escola, buffet, academia, tudo. Casamento, pra... cancelado. casamento, na época foi... de formatura. Formatura que cancelou do casamento, não era nem o problema do casamento, mas era o problema da locação da roupa. O noivo falou: "Bom, não vou casar, não adianta eu ter o terno lá, não quero, aí eles não querem devolver." É complicado, não é? Mas nesses é, para esses pequenos, então o,
1: o impacto é maior, é, é, é difícil. Então por tanto isso, tanto o consumidor como essas, esses pequenos, né, que a gente está colocando, é, o teu conselho é justamente para buscar esse consenso, né, para ter uma mediação, porque está todo mundo no mesmo barco. Claro, mas... é é o
3: melhor a ser feito, né? Não, não é a questão agora de se discutir quem tem razão, quem está certo, quem está errado, porque Dependendo do ponto de vista aqui, ambos estão certos, não, é? não, não tem errado. Não necessariamente para um estar tá certo aqui, o outro tem que estar tá errado. Os dois podem estar certos porque os dois têm posicionamentos, pontos de vista, visões diferentes. Bom, eu sou um microempreendedor, um empresário, não, fornecedor ali que faço a animação em festa infantil. Cancelaram a festa, vão cancelar o meu serviço. O que, que eu tenho a ver com isso? Vai pensar o fornecedor. Lá do outro lado tem o um consumidor falando o seguinte, bom, mas o que, que eu também tenho a ver com isso? Veja que é muito complicado, É difícil. Ah, é, às vezes, por isso que eu falo da questão do poder público, porque há, inclusive, uma determinação, uma recomendação né, do poder público no sentido de não autorizar eventos nesse sentido. Então, cinemas, é, teatros, espaços que possam é, concentrar uma quantidade de pessoas não devem funcionar. Então, há também essa limitação, essa barreira. Às vezes, o fornecedor quer fazer a festa, o consumidor quer é, que a festa aconteça e ainda assim, né, mesmo os dois querendo, não pode realizar festa... Porque a gente tem que pensar em algo maior que é a saúde pública... Ou o bem-estar de todos aqui, não só daqueles que lá estão. Então é muito difícil. Como essa conta não fecha, não fecha agora, não vai fechar depois algum, como se fosse o Chagas pode falar isso melhor do que eu, mas acho que era o Proer lá na questão dos do, bancos dos é? banco. que era a, a, a quebra lá dos do bancos banco. por um, ou não é, por uma uh, administração, uma, uma foi, versação uma gestão, ali, uma mas gestão você não, mas você não podia, deixar o banco quebrar. Não, não podia deixar o banco quebrar agora tem que ter um movimento no sentido de não deixar estas isso. empresas quebrarem, que aí o Os efeito não, não porque aí você quebra a empresa ela emprega alguém ou ainda que seja um microempresário individual, isso vai gerar um efeito tamanho que vai atingir tudo. Seguindo só o raciocínio perfeito, Quaresma. E você vê, a situação é tão complexa
2: e tão difícil, e eu digo principalmente depois que passar esse pico. Acho que nós, em Santos nós vamos atingir o pico, porque as medidas da Baixada Santista foram corretas. Não vamos deixar o pico, vai ter um, uma curva, mas não uma curva acentuada, e vamos passar por isso. Consequência, uma, uh, hoje, se você não der um fôlego para as empresas aéreas, elas vão quebrar. Se você não dá o um mínimo de condição para aquele cidadão do Uber, eles também não vão ter condições de sobreviver. Você vê prestação de serviço, a empresa aérea presta serviço, ela quebra se você não dá a mínima condição dela de passar por esse momento. Se você também não pegar o profissional individual, o autônomo que trabalha com o Uber, também quebra. E no meio, no meio você tem o restaurante que também vai diminuir o seu funcionamento numa cidade turística, porque não tem nenhum visitante. E as agências turísticas também vão ter problema que vão quebrar se não tiver nenhum fôlego. Então, você vê a grande lá em cima. A grande lá em cima vai quebrar. O restaurante que não tem mais turista vai quebrar. A agência de turismo que é no meio vai quebrar. E o coitadinho lá embaixo do Uber... Aquele que anda até de moto, sim, entregando sim. alimentação em casa. Trabalhador, né? Que Trabalhador. vai perder seu
1: emprego também. Olha Enfim. a situação. E, e sem sem de... contar o governo que também deixa de arrecadar em todas essas é, áreas. Não, é vai ter menos é arrecadação. Antes, antes só da, tá. da gente continuar o papo, é, o Chagas é, citou aí as 11 medidas tomadas aqui na na Baixada Santista, né, que foram adotadas. Nós tivemos é, nesta segunda-feira, dia 16 é, de março, uma reunião do Condesb, que é presidida pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa com a presença de representantes, aí, prefeitos dos nove municípios, né, dos outros oito municípios aqui da Baixada Santista, é, os chefes do executivo estiveram na Prefeitura de Santos e decidiram, em conjunto, né, é, em comum acordo, em unanimidade, adotar medidas é, comuns para todas as cidades né, é, como forma de prevenção a esse enfrentamento da situação do coronavírus. É, então, Ontem foi dada uma coletiva de imprensa, essas medidas estão sendo divulgadas, tudo como uma forma de prevenir. Como o Chagas também colocou no, no início, é, todos os especialistas em infectologia, nós já estivemos aqui entrevistando o doutor Marcos Caseiro, é, que é médico da Prefeitura de Santos há mais de 30 anos, conversamos com a Ana Paula Valeiros também, que é chefe do, do Departamento de Vigilância em Saúde e todos os especialistas na área de saúde falam justamente isso, que a gente precisa achatar esse pico, né? Aquela curva, quando a gente imagina ali é, do pico da doença, os especialistas falam, quanto mais a gente achatar, né? Prevenir, a gente realmente blindar a chegada desse vírus num espaço geográfico, a gente vai passar isso sem colapsar os serviços de saúde, né? Então a gente fala aí de número de leitos, número de UTI... Então, para explicar um pouco isso, para a gente contextualizar e continuar o nosso papo aqui com o Chagas e com o Quaresma, nós vamos ouvir uma entrevista que foi concedida hoje, dia 17, né, o dia da gravação desse podcast, pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, falando um pouco das medidas que foram tomadas aqui na Baixada Santista. Uma entrevista concedida para a Rádio Bandeirantes.
4: Rádio Livre. Na, na, na Bandeirantes. Vamos a Santos agora porque
2: nove cidades da Baixada Santista prometem bloquear. Os ônibus de turistas nas praias da região E quem vai falar conosco é O representante é, dessas nove cidades É o prefeito da cidade de Santos Paulo Alexandre Barbosa Prefeito, é, por que, é que vocês tomaram essa decisão aí As nove cidades da Baixada Santista Tomaram essa decisão por quê?
4: Nós tomamos um conjunto de decisões São 11 Criamos um comitê é, para administrar essa crise Fazer os enfrentamentos que são necessários E estabelecemos inicialmente 11 medidas, né? fechamento de equipamentos públicos, todos os equipamentos públicos, exceto aqueles vinculados à área de saúde, segurança pública e a área social, que ofertam alimentação com um bom prato e abrigos. Os demais todos com as atividades suspensas por tempo determinado a partir de hoje. É, proibimos visitas é, hospitalares, é, a questão do teletrabalho, home office também regulamentado pelas chefias aqui de todas as prefeituras da Baixada Santista, tudo para que nós possamos aí evitar o deslocamento e preservar a saúde das pessoas, né? E, dentre essas medidas, a Baixada é uma região turística, né? Nós tivemos nesse final de semana as praias lotadas nesse último final de semana, em todas as cidades, é, bastante movimentação e a nossa intenção é justamente evitar é, a a presença, a gente sabe que a São Paulo é o estado do Brasil com a maior incidência de casos e é também é, o maior número de turistas que vem à Baixada vem do estado de São Paulo muita gente é, é da capital e é fundamental que nesse momento a gente possa é, evitar a a, o contato a transmissão, o deslocamento dessas pessoas por isso a nossa recomendação temporariamente é de que essas vans é, e também os ônibus de turismo é, ficam aí proibidos de acessar a região, as praias e, enfim, todos os outros pontos turísticos. Nós vamos vetar o acesso a uma decisão tomada em conjunto com todos os prefeitos da Baixada Santista com o objetivo de é, preservar as pessoas e evitar essa transmissão. Embora a Baixada Santista não tenha nenhum caso ainda confirmado, é, a gente sabe que as medidas preventivas, é, quanto antes as medidas forem tomadas, maior a chance de a gente preservar as pessoas e evitar é, uma situação de caos na rede pública de saúde, de forma que a gente não tenha condição de atender os casos que, infelizmente, devem é, ser registrados aqui na nossa região.
1: Bom, voltando aí é, nós ouvimos aqui é, o, o que o prefeito de Santos colocou muito bem né da, da preocupação regional, inclusive suspendendo aí a, a autorização para vans e ônibus turísticos né, chegarem aqui na Baixada, tudo como uma forma de prevenção. Lembrando sempre que até hoje, né, até o dia da gravação, a gente não, não teve nenhum caso de coronavírus confirmado aqui na região, mas outros países do mundo, né no caso da Itália, por exemplo, que foi o, o, o segundo epicentro que nós tivemos aí né? foi o, o, o grande país que, que, que depois da China teve uma grande concentração de casos é, alguns especialistas na área médica na área de epidemiologia é, entendem que a Itália demorou um pouco é, para dar a devida importância que esse vírus tinha é um vírus que, de, de disseminação muito rápida apesar de ter uma taxa de mortalidade é, muito restrita né, a um grupo de, de risco aí, acima de 60 anos é, isso está sendo amplamente divulgado mas todos os cidadãos os né, jovens, crianças, adultos todos são é, agentes de transmissão então por isso essa preocupação na verdade apesar dos jovens do jovem, é, ou do adulto, às vezes, contrair essa doença é, e não ter, é, propriamente dito, um, um, que, os sintomas manifestados né, em si, ele é, às vezes, mesmo sem um, um sintoma muito aparente, ele pode é, transmitir para até três pessoas. Na média geral, é, a, as pessoas infectadas, ela transmitem para três pessoas. Então, essas medidas, como foi falado pelo prefeito né, no áudio, é, são, são justamente para prevenir a disseminação do, do vírus que a gente tem um pico né? o, o Fábio Ferraz o secretário de saúde, o próprio doutor Marcos Caseiro é, num estudo fizeram algumas projeções de quantos casos que, projetados que nós teríamos aqui na Baixada Santista é, Entendendo, entendendo aí uma população de 1900, é, 1 milhão e 900 mil pessoas né, de moradores da Baixada. É, a gente atingindo o pior cenário de infectados, como foi lá em Wuhan, na China. Nós teríamos cerca de 1.200 casos e aí você tem alguns recortes. É, então, cabe aí realmente uma, uma, uma atenção né, a esse problema. Todos precisam colaborar. É, e aí eu queria... Voltar nesse ponto, Chagas, é, da participação principalmente do, do setor público né, em relação a, a esse impacto, a diminuição desse impacto. A maioria da, da, dos prefeitos, das cidades, estão tomando essas, essas medidas preventivas. Mas é, qual, qual, qual a forma, né, se é que o Brasil está tá se movimentando com a devida velocidade para tentar amenizar um pouco isso, de que forma que o governo pode trabalhar na economia. Diminuir imposto, é o um momento de diminuir imposto, é o um momento de é, é, incentivar a produção aí da indústria, é, gerar mais emprego. Como que o governo pode melhorar Esse, um pouquinho isso?
2: ele é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É verdade. <risos> Esse é, o, é o grande problema. O, o, de uma forma geral, o mundo ele tem caixa, vamos dizer, dinheiro guardado. O dinheiro no orçamento, vamos pegar o mundo central, a Europa e os Estados Unidos até a China, que ter dinheiro para que no momento que aconteça o imponderável, uma tragédia, que isso é uma tragédia, é uma catástrofe, tenha dinheiro para injetar na economia. Isso os Estados Unidos estão fazendo, a Europa está fazendo, a Inglaterra principalmente, a China já fez, a China é algo particular. Né? No Brasil nós vivemos uma crise fiscal. O que é uma crise fiscal? o poder público de uma forma geral, de uma forma geral, ele gasta mais do que arrecada. Isso cria um buraco, é que a gente fala de déficit. Então você tem que fazer várias reformas para diminuir o gasto, de novo, diminuir <risos> o gasto e aumentar a receita. Só que no Brasil, de uma forma geral, o, a, a, os tributos estão, a carga tributária está numa forma já alta e exagerada. E nós temos muitas despesas permanentes. E por isso, esse momento de fazer todas as reformas. Como injetar dinheiro na economia, que aí eu vejo que não tem jeito hoje do Brasil se recuperar, lenta e gradativamente, Quaresma lenta e gradativamente, se o poder público não injetar dinheiro. Mas como o poder público vai injetar dinheiro se ele não tem? A receita é menor do que a despesa. O Quaresma até falou, né? principalmente o governo federal Por que o Quaresma falou principalmente o governo federal? Começar pelos municípios Municípios em, em geral 5.577 municípios do Brasil Não tem como emitir dinheiro Não tem como emitir título Não tem uma maquininha no município A Casa nem, da Moeda lá. Não né? tem é. nem em São Paulo que é o terceiro maior orçamento da União, emitir dinheiro, não emitir título. O Estado também não. Os municípios têm apenas 15% da arrecadação de impostos, não de tributo, de imposto do Brasil. Os Estados, apenas 25%, 60% ficam uhum. com a União. A União, além de ficar com 60% dos impostos, pode emitir dinheiro, pode emitir moeda. E pode vender título. Só que isso aí... Uh, Murilo, vai impactar o quê? Na inflação. Toda vez que você emite mais moeda e toda vez que você emite títulos públicos, você, de um lado, emitiu moeda, mais inflação. Emitiu título público, aumenta a dívida. Ora, mas se você está querendo diminuir a,
1: a, a dívida. O seu do, custo, né?
2: Como você vai aumentar a sua dívida? Eu estou devendo para o banco 100 mil. Mas eu estou no momento que eu preciso mais de 50 mil. Eu vou no banco de novo pegar mais 50 mil? Não. Mas esse é o momento de emergência. E essa é a grande briga hoje. Uh, uh, e não é uma briga entre uh, os economistas ortodoxos e os economistas heterodoxos. É uma, uma briga entre uh, economistas liberais. Há uma briga que eu nunca vi entre liberais. Uma parte dos liberais afirmam, não, vamos fazer mudanças estruturantes no Brasil, vamos passar esse momento e lá na frente nós vamos encontrar o paraíso, liberais. Há um outro grupo de liberais que fala, este é um momento extraordinário, não importa se vai aumentar o déficit, não importa se vai aumentar o buraco, não importa se vai aumentar o endividamento, se nós não, não ajudarmos a economia já, nós não vamos chegar lá na frente. Como nós vamos chegar lá na frente se nós não temos um presente? Então tá essa briga. É uma discussão acadêmica, mas que tem efeitos práticos.
1: A ideia de descentralizar os recursos da União para os municípios te agrada, Chagas? Dia... É, o, esse pacto federativo, é, essa, esse, então, mas essa é discussão uma... do Paulo Guedes, que quer tirar um pouco desse desse Isso. peso né, de mas arrecadação. Mas é a longo prazo. Sim.
2: Você vai... Eu... Mas é uma
1: medida acertada na sua acertada. opinião.
2: Acertada. Mas ele não vai fazer porque compromete o caixa. Mas o que faça? Que é uma federação. E, uma, e nós vamos precisar de uma emenda constitucional. É o estruturante. Vamos chegar aí. Perfeito. Eu sou municipalista. Eu quero mais dinheiro para mim. Mas isso eu só vou conseguir no futuro. O que eu estou vendo? vendo? Eu só chego no futuro se eu resolver o presente hoje. Isso é uma maneira particular dos liberais entenderem isso. Que liberal normalmente foi contra injetar dinheiro na economia. Mas, Murilo, eu não vejo outra alternativa que não seja injetar dinheiro na economia. Vai aumentar a dívida pública? Vai aumentar a dívida pública. Vai aumentar o déficit público? Vai aumentar o, o, o déficit público. Mas nós só vamos sair dessa situação se o dinheiro do governo federal, da União, injetar na economia nesse momento extraordinário, excepcional. Então, esta é a minha visão, tem que o governo colocar dinheiro na economia. Vai gerar inflação? Não vai gerar inflação? Pelo que nós já falamos, não tem demanda. Se não tem demanda, você não consegue aumentar a inflação, porque você não consegue no caso do álcool, você passa o preço, mas no caso da mala, você não passa o preço. Então, não tem como, demanda.
1: Como que ele poderia injetar esse dinheiro? Dá, dá um exemplo claro basicamente, aí, Basicamente. Em relação basicamente, a, a... Você diminui, de emissão, não, né de
2: Primeiro, é importante isso. Aí é uma discussão enorme e que cria muitos conflitos. Eu suspenderia durante dois anos o teto de gastos. Para que você tenha dinheiro para investir em infraestrutura. Obras
1: em... de infraestrutura.
2: Obras de saneamento básico, estradas, portos, Ferruvias. rodovias, ferrovias. Eu o eu, que eu posso estar falando, até para um liberal, é uma loucura. Mas é um momento, repito, extraordinário.
1: Tivemos outros momentos históricos Em que foi adotado não, um pouco é, desse mas critério Mas eu nunca mas... vi
2: algo Murilo, nunca planejado, vi algo igual né? eu, nunca sim, vi. Sim. eu não sei o inimigo que eu tenho na frente Qual inimigo? O que é esse coronavírus? Quanto tempo ele vai, de, ele vai é, viver? Quanto tempo ele vai fazer estrago? Eu não sei Eu só sei que ele já abalou a economia E nós vamos ter que recuperar essa economia Como eu recupero? Por dois anos eu suspendo esse teto de gás. Por que dois anos? Infraestrutura. Eu vou investir. Como você falou, rodovia, ferrovia, saneamento básico, aeroporto, tudo que... Energia, comunicação, tudo que é infraestrutura, eu vou investir. Vai aumentar a dívida? Vai aumentar a dívida. Mas eu estou num momento em que eu vou gerar emprego. Por que dois anos? Porque a infraestrutura, ela demora um tempo para maturar. Esses dois anos seriam -se suficientes para maturar. No momento que eu vou injetar dinheiro na, na economia, está uh, certo, eu vou começar a obra daqui a seis meses, mas eu já vou contratar o um projetista, eu já vou contratar pessoas, empreiteiras, para girar a economia. E
1: ganha um fôlego também para passar um fôlego, por, esse, por, esse, por esse momento, por essa crise. Eu né?
2: não vou abandonar as estruturantes. Perfeito o que você falou dinheiro para o município numa mudança do Pacto Federativo a longo prazo, vou mandar reforma administrativa sem discutir o mérito, vou. vou mandar reforma tributária sem discutir o mérito, vou, precisa e tantos outros projetos a longo prazo, eu preciso salvar agora. Outro ponto, nós temos uma meta de déficit, de déficit público de 124 bilhões, eu aumentaria essa meta Quer dizer, eu tenho um rombo de 120 milhões. Eu vou aumentar esse rombo para 200 milhões. Isso é uma loucura? Uma loucura para um liberal estar falando isso. Mas é necessário, porque eu tenho, eu tenho que salvar o paciente. Não, não adianta me prometer que lá no futuro vai ser bom?
1: Porque senão quem, quem vai aumentar a dívida é o cidadão. O cidadão. Ele vai acabar consumindo mais em cartão de crédito, vira uma bola de neve e né? a gente tem um, vai, pode ter uma crise ainda uma proporção maior. Né?
2: Maior. E vai aumentar em inadimplência que cai no, no que o Quaresma fala. Eu estourei meu cartão de crédito, estourei o meu cheque especial e vai lá no Quaresma para negociar com o banco. Só que o banco também...
1: Tá, tá, é, é,
3: eles não vão ficar, mas eles não vão negociar. Eu não, vou... cê, é, a gente viu ontem o que a Febraban falou, aliás, até o gancho que eu quero pegar aqui para dizer, né, Chagas, é, é o momento de cada um dar a sua cota de participação, sacrifício. de sacrifício, sacrifício, de colaboração, não é? A gente teve é, já no domingo uma empresa, não, uma grande empresa de TV a cabo, que liberou canais que aumentou banda larga, tudo para incentivar home office, entretenimento, para que a pessoa fique em casa mesmo, né? porque a pessoa não está de férias, a pessoa está de resguardo, enfim. Então, essa empresa fez esse, né? deu esse passo, fez esse gesto, acenou com, é, com algo concreto aos consumidores, enfim. Aí você pega os bancos, teve ontem lá uma deliberação da Febraban para prorrogar, postergar lá o pagamento de boleto em até 60 dias não haverá atualização, quer dizer, não haverá correção monetária, mas haverá incidência de juros do contrato. Bom, aí não dá, quer dizer... Então, é né, o Chagasol agora dos bancos, você vê que até numa situação dessa, o banco vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro, de gerar receita. Não, qual é a colaboração? falou olha, a gente vai segurar aqui, em 60 dias não tem acréscimo, enfim, alguma coisa porque é uma situação excepcional se a gente fizer tudo igual a gente não vai mudar e não vai colaborar nada né para é isso excepcional, é excepcional, é. excepcional e, exato e... você é,
1: é, desculpa Charles o, o Quaresme é professor universitário é. também o setor de educação é, também vai passar por uma Pode crise né? as pessoas têm te, me né, perguntado no dia de aula trabalho, de casa pô. sim sim é, tem tem acontecido esse já esse feito na maioria das universidades mas por exemplo no ensino básico creche ensino fundamental ensino médio isso já é um pouco mais difícil né? escolas públicas a gente sabe que é, nem todas têm uma estrutura é, Sim, nem moderna, todos os alunos com, alunos também com recursos ter. exatamente, nem todos os alunos a gente fala de dois cenários diferentes claro, a, a, as instituições privadas elas, elas tentam compensar isso até para não ter um prejuízo na agenda de aulas, né, no seu planejamento anual mas o setor de educação privado, ele também vai sofrer um pouco porque se as pessoas param de, né, de receber o seu salário e perdem o seu emprego ela, também a primeira coisa a cortar é não conseguir Sim. pagar o, a mensalidade da escola, é Comenta um pouco sobre isso, assim, existe já também uma, uma demanda maior de, de pedido de orientação lá no PROCON sobre essa relação com as escolas particulares, principalmente?
3: Não, veja, existe, depois dessa orientação em relação à viagem, à hospedagem, a gente começou a recepcionar por conta da suspensão das aulas, né, que foi uma medida de sexta passada, começou para a rede estadual, para a rede pública, estadual, municipal, depois foi para a rede privada, ensino superior... Uh, a gente começou a receber esse tipo de questionamento em relação a um abatimento proporcional do preço, né? Então, mais ou menos assim, bom, se eu posso uh, cancelar a viagem, se eu não posso viajar e por conta disso eu recebo dinheiro de volta, se meu filho não vai para a escola, então eu recebo uh, proporcionalmente o valor da mensalidade. São situações absolutamente distintas, né? Então, uma coisa não tem uh, relação com a outra. A questão da viagem, uh, do transporte aéreo, do, da hospedagem é o que a gente chama de serviço não durável. A, a, a própria prestação de serviço implica na sua consumação. Uh, o serviço educacional é um serviço uh, durável, não é? um contrato de trato sucessivo que se protrai no tempo. Então o que a gente tem nesse momento é uma mudança, uma alteração da forma de prestação desse serviço e outra a possibilidade ainda de uma suspensão temporária ou pontual mas com essa prestação posteriormente. Bom, em julho eu não teria aula, teria férias, agora eu terei aula não terei férias, enfim. Então são situações distintas, não é? E novamente aqui, o consumidor ele precisa também entender essa excepcionalidade que a situação causa, novidade que é para todo mundo. Então, na questão da escola e do ensino superior, das universidades, em especial as privadas, estão encontrando uma boa maneira, ali, vamos dizer assim, de fazer com que o impacto seja menor. Quando você pega uh, o ensino fundamental, o ensino infantil... E pega a criançada, ainda mais da rede pública... Entra um outro problema que é a questão da merenda... Né? Quer dizer, tem, você suspende a, as aulas e tem criança que depende da merenda da escola... Sim. Ele não vai para a escola, ele não almoça... Então, quer dizer, é um tipo de problema que você não tem lá na iniciativa privada... Né? No ensino superior, à noite, de manhã, uma outra realidade... Essa é uma outra variável que você precisa enfrentar, você precisa resolver. É difícil, é complicado, quer dizer, você, porque aí você vai abrir a escola para fornecer a, a alimentação... Mas é, então você não priva a circulação de pessoas. É, não é, fácil, não é e, fácil.
2: E no caso das creches, né, antes de voltar para terminar, como que o governo pode investir, né, O caso da creche, a criança não vai para a escola, fica em casa, mas a mãe tem que ir trabalhar, a mãe Sim. é empregada doméstica, e trabalha em outra cidade. Como que ela vai fazer com essa criança? Com quem que
1: ela vai deixar a criança? Com
2: quem ela vai deixar. Uh, então, é muito complexo. Agora, outro ponto, até nós, nós em outras oportunidades, conversamos, Murila. Uh, como o município pode ajudar? O município pode ajudar gerando emprego. Só que gerar emprego no município, quando eu digo município, é a prefeitura. Ela precisa de uma flexibilidade, ainda que momentânea. Porque nós, uh, nós vamos precisar, nas prefeituras, de uma forma geral, muita mão de obra para quando eu digo mão de obra recursos né uh, humanos nós vamos precisar para educação assistência social e principalmente saúde por que não pegar essas pessoas que estão desempregadas e que o município precisa e que elas temporariamente prestem serviço para, para as prefeituras elas vão ter um ganho e a prefeitura Desde que tenha a permissão da legislação para amanhã o Ministério Público não vir em cima si e dizer que contratou ilegalmente, eu acho que, emergencialmente, podia ter uma medida provisória que as prefeituras, durante dois anos, pudessem, sem concurso público, atingir determinadas áreas, sem que amanhã o prefeito ou mesmo o secretário de Educação, o secretário de assistência Social, de Gestão, não tenha uma ação. Você vai dar emprego e vai atender a demanda. Isso que ele falou, muita gente, porque a renda vai cair, muita gente, muitos pais vão colocar as crianças na escola pública. Vai aumentar a demanda da escola pública, vai aumentar a despesa. Nós vamos precisar de recursos humanos para atender toda essa criançada que vai. Isso já ocorreu naquela crise e vai ser pior agora. Então o município, como ele pode ajudar? Ele pode ajudar desde que flexibilize a legislação para que a gente possa, sem concurso público, contratar porque é necessário e dar emprego para essas pessoas que vão naturalmente ficar sem emprego. Outro ponto, prefeito, aí especificamente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa pediu para o secretário de Finanças Maurício Franco fazer um levantamento de com, quais as medidas fiscais, medidas tributárias, medidas financeiras que a gente pode colaborar. Estamos hoje sentamos de manhã para conversar hoje à tarde eles estão fazendo uma reunião para apresentar podemos depois na oportunidade que essas medidas forem apresentadas, propostas decididas, comentar aqui com, com vocês e com nossos ouvintes, uh, porque é importante também o município participar só que para o município participar precisa a questão da legislação também ajudar, nós estamos no ano eleitoral e ano eleitoral o município não pode dar nenhum benefício fiscal. Nós podemos dar benefício fiscal desde que amanhã o secretário de Finanças não seja responsabilizado por abrir mão de receita no momento que nós, uh, nós estamos dando isenção, dando qualquer benefício no ano que tem eleição. Então isso te, tem que ser pensado. O Estado, como o Estado pode ajudar? O Estado pode ajudar na medida do possível desonerando tributos e colaborando com os municípios, na medida do possível. Só que isso em alguns estados, não o estado de São Paulo, o estado de São Paulo está bem. Mas como fazer isso em Minas, Rio de Janeiro, Sim. Rio Grande do Sul, é Viver complicado. Vivem cenários econômicos piores. piores. Que, que São outros. Paulo pode até dar uma desonerada, uma pequena desonerada, e dando uma desonerada, ajudar os municípios, educação e saúde. Pode. Outros municípios não podem. Outros estados não podem. Minas é um que não pode. Então vamos de novo na União. Se eu sou a União, de novo, é algo que não está nos planos dos liberais. Mas que eu vejo, por uma medida excepcional, melhorar o Bolsa Família. Não é aumentar o número de pessoas, é também aumentar e melhorar o Bolsa Família. Eu acho isso importante. Uh, dando condições para que essas pessoas de baixa renda de alta vulnerabilidade social, elas possam passar por esse momento. Outro ponto também, eu deixaria o BPC. O, B, o PPC passou de um quarto do salário mínimo... renda Para quem não sabe, o benefício, benefício de, de prestação, de, de prestação continuada, continuada. Que é um quarto do salário mínimo, foi votado, derrubado o veto, passou para meio salário mínimo. Eu deixaria nesse momento, nem que fosse para passar é, é, essa tormenta. Para as empresas... Para as empresas, eu abriria crédito, principalmente do BNDES. O bNDS hoje tem dinheiro porque houve uma economia do BNDES. Em vez de dar os dividendos de lucro para o BNDES para a União para cobrir o déficit fiscal, para cobrir o rombo, eu colocaria nas empresas. Nós Já temos que, tá só, nós temos que de defender as empresas. Como a gente tem que cuidar pelo BPC com, com idoso ou com deficiente físico ou mental, nós temos que cuidar das empresas. Se a Gol quebrar muito desempregado, pega o dinheiro do BNDES e coloca nas empresas, pega dinheiro da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, micro, pequeno e, e o, o, o microempreendedor, micro, o médio o, o EPP Empresa Pequena Porte, o microempresário e a MEI, uh, microempreendedor individual, eu pegaria dinheiro da Caixa Econômica e pegaria dinheiro também do Banco do Brasil para emprestar. Porque, se essa crise ela se prolongar, muitas empresas médias. médias, EPP, as médias, e também microempresas, vão ter problema de caixa para pagar salário. Então é uma hora de dar, não nem para capital de giro, para despesa do dia a dia mesmo, para pagar salário.
1: Alimentos também, Chagas? Assim, tentar diminuir um pouco o custo do, do, do produto final, né? do, do, dos alimentos, dos itens Deso de cesta boa, básica, boa. por exemplo.
2: Desonerar, eu tenho esquecido disso. Aí está doenta também. Deso boa, uh, uh, Murilo, desonerar produtos básicos, da cesta básica. Arroz, feijão. Arroz, feijão, açúcar, café. Enlatados. enlatado, Desonerar ICMS dos medicamentos. Isso é importante. Tem uma alíquota. Também acaba tem uma alíquota. comprometendo
1: muito a, é. a renda mensal. Aí, aí, aí seria o Estado.
2: Dos. E a União, na medida do possível, que nem ela já fez agora, desonerar o caso do, micro, do, do Simples. A parte do simples da União não vai ser paga, mas não é suficiente. Ela também está antecipando o dinheiro previsto no orçamento, mas já era previsto, só vai antecipar. Eu sou favorável à despesa extra-orçamentária. Isto aí... É, aumenta, de novo, vai aumentar a dívida pública, vai vai aumentar o déficit público, vai, mas é uma emergência. Então, uma emergência, e eu não vejo, Murilo, se isso vai impactar na inflação, não vai impactar na, na inflação. E nem vai afugentar o mercado financeiro, porque o mercado financeiro sabe que nesse momento tem que salvar. Ela, o mercado financeiro, o Quaresma sabe, não vai dar benefício nenhum, mas ele entende que isto aí não vai dar o aumentar juros, porque não, não, tem, não tem consumo, não tem inflação, não tem taxa de juros. Não vai comprometer a credibilidade
3: não. do... É, é, é ao contrário, até né? você vê, os Estados Unidos, ah, os Estados Unidos sinalizaram com a redução dos juros. Com né? a redução dos juros. Agora, nesse é. momento, quer dizer, então, ali, bem ou mal, é uma forma de mitigar esse impacto, de é, aliviar né? ou reter parte desse efeito, porque se a gente não é, fizer nada a gente, eu volto a dizer, é, todos, né? todos todos nós indistintamente essa situação tende a se tornar mais gravosa, mais nociva mais prejudicial a todos nós tem que diminuir o custo
2: custo bancário, custo financeiro Sim. se não fizer isso vai se agravar a situação econômica o vírus vai passar e a situação econômica agora tem outra visão que eu respeito Vamos deixar tudo como está, não vou mexer em nada para não perder a credibilidade que as contas estão sendo colocadas no seu devido lugar e vamos esperar o futuro. No meu modo de entender, a gente não chega no futuro se não colocar dinheiro novo no, na economia para o, aqueles mais necessitados e também para as empresas. Acho que tem que atender os dois lados. Depois de dois anos, falta o teto de novo. E volta, voltam todas as metas, mas depois de dois anos, quando a economia recuperar. Eu vejo que nós vamos precisar muito do governo federal.
1: Com certeza, e se unir, né? todos se unirem é. e entenderem que esse problema não é um, não é um problema só do governo, né não. Chagas? É um problema de todos. de todos, todo mundo tem que se conscientizar, diminuir custos. Então, assim, eu quero agradecer, o papo foi ótimo aqui, a gente ficaria mais tempo ainda... Conversando sobre isso é um tema de, de interesse muito grande hoje a gente muitas dúvidas que se geram sobre isso é, é, com certeza a gente vai vai ter a presença aqui do Rafael Quaresma mais vezes para tirar essas dúvidas a gente pode até de repente gravar um específico sobre essas principais dúvidas que têm surgido a gente está no início de uma crise é é, é, é bom salientar o Chagas estava colocando agora de um cenário né mas que ele ele, ele não é de agora né a gente está projetando é é daqui a dois, três meses, o impacto talvez seja a maior. É, é a partir do processo de recuperação. Então, é, é importante que os governos tomem, tomem medidas, né? assim como os prefeitos aqui da, da região estão num comitê permanente discutindo isso. É, eles estão é, né, entendendo essa, essa importância de discutir permanentemente, até para que na, na medida do avanço disso, outras medidas sejam tomadas. Mas também é importante que os políticos né, em Brasília, é, a gente tenha essa consciência coletiva de que eh, todos precisam agir com muita rapidez para que a gente não sofra ainda mais os impactos dessa crise. Então eu quero agradecer demais a presença do Fernando Wagner Chagas, que é economista, é cientista político, é jornalista, também é colega jornalista eh, e assessor técnico da Secretaria de Finanças aqui de Santos. E agradecer também o Rafael Quaresma, eh, que é chefe do PROCON Santos também, especialista na área do direito de consumidor, professor universitário. Eu queria que vocês eh, utilizassem agora Agora um tempo para fazer suas considerações finais.
3: Bom, eu quero agradecer aqui o convite, estou estreando, né? A gente lá no PROCON é. vai um monte de programa e atende a imprensa, tem muita demanda lá para responder os consumidores, mas aqui no formato podcast é a primeira vez, e nessa <risos> rádio 60.0, tá certo?
1: É isso aí, a gente grava aqui na, na rádio 60.0, 60. que é um 0. projeto da Prefeitura, da Prefeitura de Prefeitura. Santos também, de, é. de qualificação para quem não conhece, é um projeto de qualificação aí de, de, das pessoas só... e é, da... idosas, né? Da... Com, com, com essa dinâmica de rádio aqui, muito bacana o projeto. E da secretaria da qual o PROCON faz
3: parte, porque é na Secretaria de Desenvolvimento Social, exatamente. É? aqui eu, isso, tem a coordenadoria do idoso, tal era é, o espaço do idoso, agora é Vila Criativa e o Procon é um departamento dentro desse guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu quero aproveitar e reforçar aqui uh, os canais de interação do Procon, mesmo em tempos de coronavírus, temos o aplicativo temos o site, então o consumidor não precisa se preocupar né, em querer ir ao poupa-tempo, que mantém o atendimento ou nos postos avançados que por hora estão suspensos, porque estão ligados às universidades e estas por seu turno também suspenderam as atividades acadêmicas, de tal modo que pelo aplicativo do PROCON, pelo site do PROCON, lá no portal da prefeitura, ele consegue esclarecer as dúvidas, registrar a reclamação, aquilo que ele faria presencialmente no Poupa Tempo, ele faz de onde ele estiver, a qualquer hora do dia, de qualquer lugar do planeta, uh, tem o Disque Consumidor, que está em funcionamento, 0800 779 0151, e dizer que o PROCON, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, coloca toda essa estrutura, todo esse aparato em prol dos cidadãos aqui dos consumidores de Santos para contribuir uh, no sentido de harmonizar essas relações de consumo. O que a gente quer ali é justamente encontrar um ponto de equilíbrio para que se resolvam estes problemas em especiais, ou em especial aqueles uh, decorrentes dessa pandemia que nós vivemos que pegou a todos de surpresa.
1: Nós que agradecemos aí, Quaresma, você seja sempre bem-vindo aqui na. Na, no nosso podcast, tu sabia... É, Thiago, as suas considerações finais <risos> e saber se você tem mais uma última dica aí para as pessoas. Notícia é, boa, né? É uma, uma notícia, uma notícia boa. boa. A gente certamente vai voltar a falar é. aqui, tem outros setores que a gente pode, de repente, abordar aqui, né? Economia criativa, que a gente não falou, né? Isso, Esse setor que, que... vai ajudar bastante. Que, e aquele detalhe, né? Da, é. Das pessoas é, no momento de crise crescer, é, a gente... É. Isso fica para um próximo podcast, mas queria saber se você tem alguma dica otimista aí para essas pessoas.
2: Notícia boa que eu vejo. Os nove, nove prefeitos da Baixada Santista, nessa segunda-feira, se reuniram na Prefeitura de Santos e emitiram 11 medidas fundamentais para prevenir contra o ataque do coronavírus, para que ela não chegue no pico e tenha uma, uma ascensão baixa, né, uma curva baixa, para que uh, passe esse momento de ataque do coronavírus, vamos chamar assim, e não sinta muita economia. Então, o grande ponto positivo... Os nove prefeitos, aí não como economista, como cientista político, ontem, ontem na segunda-feira, na Prefeitura de Santos, nove prefeitos da Baixada
0: Santista tiveram uma atitude de estadistas. A região metropolitana que é sempre questionada, dessa vez a crise uniu os prefeitos é, é, para combater né, esse problema e essa, conter essa crise. E, né, vale? foram, Tiveram uma atuação de estadistas.
2: Assim o poder público deve se comportar, mostrar para a população com tranquilidade como se age numa crise, num ataque invisível, como nós estamos sofrendo. O fundamental foi alertar para a população a prevenção, o comportamento. Do outro lado, Renato, a população tem que colaborar. Infelizmente o número de pessoas em circulação tem que diminuir para que não dê um colapso na, na situação, no, no atendimento médico, tanto da, do sistema público como do sistema privado. E a economia, dentro dessas medidas que nós falamos, vamos tentar recuperar na medida do, do, do possível. Se nós fizermos tudo certo, se a população, junto com o poder público, tiver a atitude que ontem os prefeitos tiveram, eu acho que a gente passa por esse momento e se recupera lento e gradativamente, mas se recupera para melhores dias. Aí sim, com as mudanças estruturantes, mas ao mesmo tempo com injeção de recursos públicos para que a população passe por esse momento da forma minimamente sofrível.
1: Com certeza. A gente vive um momento aqui na Baixada Santista de bastante desenvolvimento, né, Santos aqui... Tem obras estruturantes aí sendo concluídas, né? a nova entrada da cidade, a gente teve agora é, a re remodelação da, da, da nova ponta da praia, estamos prestes a entregar equipamentos turísticos e com certeza sim, é, é, é uma pena né? que a gente tenha é, sofrido esse impacto como o Chagas falou muito bem, de um inimigo oculto, né? um vírus, o Brasil é, não, não está sozinho nisso, né? a gente vê depoimentos aí de empre empresas, de pequenos empresários no mundo inteiro, hoje mesmo aqui eu, eu li um depoimento emocionado de uma, de uma empresária de Portugal, né, uma moça que morou no Brasil aqui, mas é portuguesa, o cenário também não está legal é, em qualquer lugar do mundo, menos nas, nas economias mais sólidas, eles também estão sofrendo impacto, então a gente pede é, encarecidamente para encarecidamente a população entender que essas medidas, mesmo que impopulares, elas estão sendo tomadas para proteger vidas né, para a gente realmente proteger vidas que é o bem mais precioso da humanidade então aqui é, as recomendações de higiene elas são, né, estão sendo amplamente divulgadas, lavar as mãos, evitar contato, né? como o Chagas e o Quaresma coloca, colocou muito bem. Não é um momento de férias, né, é, o, o fato da, das empresas estarem liberando seus funcionários para trabalhar home office, é, a diminuição, é, esses conselhos todos são para que a gente realmente proteja a população, não, não, não tenha uma explosão de casos e felizmente hoje, dia 17, né, a gente acabou de receber aqui uma notícia de última hora, não tem nenhum caso confirmado é, de coronavírus, o boletim de hoje, dia 17, mantém o, um, um, tem uma, uma pequena elevação aí do número de suspeitos, pouco mais de, é, de 20 casos suspeitos né é, de coronavírus. É, o, o Instituto Adolfo Lutz é um instituto que é, concentra a, a, o diagnóstico desses exames, da coleta desses exames, mas também, assim, é, não, não que seja um fato para a gente comemorar, né, o, o todos os boletins diários, né? Na medida que o, o esse instituto, ele entrega para o município os resultados dos exames, a gente tem que lembrar que é um cenário de de uma semana atrás, né, quando esses exames foram coletados. Então, por isso que é necessária a cautela, né, porque a gente tem uma informação sempre com uma semana é, é, de atraso, não é nem de atraso, é o tempo realmente do diagnóstico. Então, por isso que as medidas preventivas, elas estão sendo tomadas é, com uma cautela absoluta, mesmo sem a circulação do vírus, para que a gente re realmente evite uma multiplicação é, e que saia do controle e, e, e que, com certeza, a saúde pública entraria em colapso. A gente tem uma rede de saúde aqui, mínima Estruturada para esses casos. A gente tem hospitais, o Emílio Ribas, eh, por exemplo, tem um, um hospital de referência, um, uma unidade do Estado, mas todos os prefeitos, secretários de saúde, eles eh, estão incumbidos em né, pedidos de ajuda eh, no, no governo do Estado, no governo federal, para equipar e estruturar ainda mais a, a, as unidades de saúde. Nós temos lá o hospital dos estivadores com o nono pavimento dos do hospital. Hospital dos Estivadores, com toda a infraestrutura nesse, é, é, já preparada para receber mais leitos de UTI, e esse pleito o município de Santos tem levado, não pensando só no Cidadão de Santos, mas de toda a Baixada Santista. Então, quero mais uma vez agradecer vocês aqui, é, a todos os ouvintes, que a gente é, em breve voltaremos para falar, não só de coronavírus, mas de outros assuntos de interesse é, de Santos e de toda a Baixada Santista. É, obrigado, Renato. Até mais.
0: Até mais, Murilo. Uma verdadeira aula com dois professores, né? Wagner Chagas e Rafael Quaresma. Até a próxima aqui no Tu Sabia.